0: Ja, ich hätte da mal eine Frage. Die Formulierung erinnert mich immer ganz, ich einen PowerPoint gehen. Eine Sendung vom Schweizer Radio und Fernsehen. Kennt ihr die? Ich hätte da mal noch eine Frage. Rundschau. Wir machen heute auch mal eine Rundschau. Und zwar geht es heute in dieser Rundschau nicht weniger als ums Thema Gerechtigkeit. Wo ist das Gerechtigkeit? Und wir wollen das einmal ein bisschen die Gerechtigkeit wie sie der Rundschau üblich ist machen wir mal eine Analyse und mein Kollege der Habakuk und der Asaf haben einen Bericht zusammengestellt. und sie schauen in die Gegend wie du gesagt hast mit dem gelben Sessel oder der ähm, Habakuk hat er aufgestellt auf einen Turm ist auf einen Turm umverkleidet und hat in die Gegend geschaut, und geschaut, was ich in Sachen Gerechtigkeit und er hat verschiedene Sachen gesehen zum Beispiel <lacht> Genau. Wie ist es mit der Gerechtigkeit unter der Er sieht Gewalt und Verderben. Und wenn wir in unsere Welt hinehlugen, was sehen wir da? Ich hatte ein Bild von Myanmar, Burma, Burma, wo Regier- die erste Regierung hat seit langem, wo demokratisch gewählt worden ist, jetzt aber abgesägt worden ist, kann man richtig sagen, von der generell eine ganz schlimme Sache, was momentan läuft in Burma, wie Bevölkerung unterdrückt wird. Gewalt und Verderben, wo man mit Gewalt gegen seine eigenen Bürger vorgeht. Es gibt in Asien so ein Sprichwort, das heißt: viele Länder halten sich eine Armee und ein paar Armee halten sich das Land. Und das ist genau das Problem. Bleiben wir in Asien. Wir haben es mit überkamen von der Demokratiebewegung in, ähm, in Hongkong, wo China das rigoros abgestellt hat, wo viel gegangen ist mit Gewalt gegen Bürger Aber wir müssen nicht nur auf Asien schauen, wir können auch in Westen schauen, USA, Sturm, aufs Kapitol. Und man fragt sich, wo ist da Gerechtigkeit? Wo die Menschen ihre Gerechtigkeit selber in die Hand nehmen, die selber versuchen, ihr Recht durchzusetzen, wo es umhergeht mit Gewalt und Verderben. Aber guck, seht ich habe hier ein Bild von Aleppo, wenn man die Stadt anschaut, das ist ein Kiesgrub, das ist brutal so etwas, wo Menschen oder drin wohnen, eine Verwüstung, kaputt, wir haben hier ein Bild von Beirut, Beirut, wo das Silo explodiert ist und eigentlich die ganze Stadt praktisch kaputt gegangen ist. Misswirtschaft, man hat schon lange, gewusst, dass das gefährlich ist. Drin. Man hat einfach nichts gemacht, den Ball hin und her geschoben, bis das Ding in die Luft ist. Ganz extrem. Man sieht Verwüstung, Verwüstung, sehen wir, wenn man Corona anschaut, sehr gewiss aufgestapelt in gewissen Länder und man fragt sich, wo ist da Gerechtigkeit? Wo bleibt da Gerechtigkeit? Stritt und Zank erinnern wir uns aktuell an Terrassenstritt, stritt Bund und Kantone. Ähm, man kann umschauen, wo man will, man trifft auf Stritt und Zank und man kehrt miteinander. Und manchmal fragt man sich, haben wir eigentlich nichts Besseres zu tun, als um terrassen um zu, äh, zu diskutieren. Stritt, aber es ist nicht nur da, auch Stritt in der Familie. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass, äh, im Kanton Bern, glaube ich, die häusliche Gewalt um 40% zugenommen hat. Wo ist da Gerechtigkeit? Er sieht ein Gesetz, ein Recht, wo aber verdreht wird. Das ist ja verrückt, wenn man Gesetze so anschaut. Gesetze sind gemacht, um Leute zu schützen, das für alle gilt. Und nachher geht es darum, dass man die Gesetze ausleitet. Die Gesetze werden ausgelegt und dann werden sie so ausgelegt, dass sie so verdrüllt rauskommen, wo man sich manchmal überlegt, was ist jetzt da passiert. Gegenwärtig haben wir eine Diskussion über sexuelle Aufklärung in der Schule. Und da gibt es zwei Behörden. Das die ist die Behörde, die das durchsetzen wollen. Und nachher auf der anderen Seite haben wir Jugendschutzbehörden. Und wenn man die Behörden aufeinander losgeht, dann geht nichts mehr. Ähm, zwei Behörden, also ganz konkret äh, eine ältere Organisation hat sich in Basel sich gewehrt dagegen und hat einen Flyer verteilen, der zeigt, hat, was den Schüler zeigen und Er wollte das Post schicken, versenden und die Post hat das Versand abgelehnt wegen pornografischem Inhalt. Also da haben wir Gesetze und dann auf einmal, fragt man sich, was bringt denn das Gesetz, wenn es überhaupt nicht mehr das macht, was es eigentlich soll? Was ist Gerechtigkeit? Das Gesetz allein ist nicht Gerechtigkeit. Sie müssen Gerechtigkeit umsetzen, aber es wird zahllos, äh, zahnlos, es wird einfach verdreht, es ist schwach, es ist nicht mehr das, was eigentlich sein will. Oder ein Strafgesetz in der Schweiz, wo man manchmal das Gefühl hat, der Straftäter wird mehr geschützt als äh, das Opfer selber. Wo es darum geht es darum die Integrierung, wo Tausende von Franken ausgegeben werden und man fragt sich manchmal, bringt das überhaupt? Was ist? Irgendetwas ist schiefgegangen. Ein Gesetz sollte doch da sein, dass Menschen irgendwie die gleiche Namen haben und auf einmal merken wir, das funktioniert beim Gesetz so auch nicht. Wir schauen aber auch in die christlichen Kirchen hinein, können hineinschauen, sehen Unrecht. 200 Millionen Christen werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Und wir fragen uns, was ist da gerecht? Sie haben einen Glauben und sie werden anhand von ihrem Glauben verfolgt. Es ist nicht nur bei den Christen so, es gibt auch andere Religionen, die verfolgt werden. Und es sind auch schon Christen gewesen, die andere Religionen verfolgt haben. Und da fragt man sich, wo ist Gerechtigkeit? Gott, das sind Christen. Gott, das geht um Glauben. Wieso? Wieso ist denn im Glauben ihnen die Gerechtigkeit nicht vorhanden? Und wir schauen teilweise in unsere Gemeinden und in den Gemeinden sieht es nicht besser aus. In Gemeindespaltungen, man stritten auch um so ganz blöde Sachen manchmal. Manchmal höre ich Geschichten und denke, meine Güte, haben wir nichts Besseres zu tun, als um so Sachen zu streiten Und ich frage mich, wo ist Gerechtigkeit? Habakuk schaut von dem Turm herum und er sieht all das. und Er kommt nicht mehr raus und sagt zu Gott, hey Gott, Du musst reagieren. Hey, es ist deine Gerechtigkeit. Hey, vermagst du überhaupt noch, deine Gerechtigkeit umzusetzen? Ist es dir überhaupt noch möglich, zu schauen, dass Gerechtigkeit gibt? Und dann haben wir da den schönen Vers, oder die Stelle von Asaf, Asaf, ein Lyriker, äh, wo ein Gedicht geschrieben hat. Leider nicht auf Deutsch, darum reimt es da nicht. Aber er hat das so ganz schön auf den Punkt gebracht. Es geht ihm auch drum, dass er sieht, ich bin gerecht, ich, ich, ich habe gerecht gelebt und doch bringt es nichts. Ein Psalm Asaphs ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel. Ja, das will er glauben, gegenüber all denen, denn der Herr frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch. Und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Ist dir das auch schon gegangen? Ich beneidete die Überheblichen. Also wir hatten Leute in der Schule, die haben nur wie gestört und die sind immer durchgekommen. Es macht mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen Sie nicht und, wo menschliche Sorgen werden, und von menschlichen Sorgen werden Sie nicht geplagt. Darum tragen Sie Ihren Stolz zur Schau, so wie ein Gückel oder so, puh, schau doch mal ich. Wie eine Halskette, Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten, feisten Gesicht. Aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben vor ihren Lästern verschont. Darum laufen ihnen auch so viele nach und nehmen ihre Worte und... Nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch: Wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ich weiß nicht, wie es dir gehört, aber ich kenne so Leute nachher schrieb er, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeden Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Da ich lebe gerecht, der andere lebt gottlos. Am Gottlosen geht es gut und mir geht es gar nicht gut. Wo ist da Gerechtigkeit? Wo ist die Gerechtigkeit? Und das ist schön an der Rundschau, da hat man eine Theke. Und an dieser Theke kann man dann die Verantwortlichen einladen. Und wir haben jetzt Gott an dieser Theke. Und diese Frage werden wir jetzt genau Gott auch stellen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Wo ist deine Gerechtigkeit? Bist du überhaupt noch in der Lage, die Gerechtigkeit umzusetzen? Ähm, ist es möglich, dass es überhaupt Gerechtigkeit gibt? Und diese Frage stellen wir jetzt Gott live da in der Rundschau und sind gespannt, was er jetzt uns jetzt zu dieser Frage auch zu sagen hat. Und so antwortet Gott auch ganz gern in der Rundschau und sagt: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, weil das ist das Beste, was du hast können machen Ich gebe dir nämlich gern Antwort. So wie ich eines äh, früheren, mir ja Asaf, Antwort gegeben so gebe ich auch dir ganz gern Antwort. Gerechtigkeit ist für mich nichts, was ich nicht im Griff habe. Im Gegenteil, ich habe es im Griff. Am A- ähm, habe ich dort mal gesagt, schau mal, was ich mache und du wirst staunen. Und über das ganze, äh, die ganze Geschichte habe ich immer wieder Sachen gemacht, wo die Menschen darüber staunen, wo sie nicht damit gerechnet haben, wo sie nicht erwartet haben. Und das Einzige, was zum Staunen ist, ist eigentlich, wie ich darüber staune, dass Menschen immer noch staunen, dass Sachen passieren, die sie nicht im Griff haben. Ich habe dort mal am Habakkuk gesagt, ich. Schick ein grosses Volk, ein Volk, das wird die anderen Völker einnehmen Wie Wasser werden sie überschwemmen. Und sie werden ihre Gerechtigkeit einführen unter den anderen Völkern. Sie spottet die anderen Königen und Fürsten. Sie sammelt sich ein riesiges Arsenal von Gefangenen. Und sie zwingen ihnen ihr Recht auf. Und ihre Macht und ihre Kraft wird ihnen zum Gott und daran werden sie auch schuldig. Und genau das, wie ich es dem Haberkuck schon dort mal gesagt habe, mache ich immer wieder und immer wieder und immer wieder in der Geschichte. Immer wieder richtig Völker, richtig Menschen nach ihrem Herzen. Und ich richte und führe Gerechtigkeit immer wieder durch. Haberkuck ist vielleicht für dich ein bisschen lang her, aber ich habe auch zurückgucken in die Geschichte, in die Nachgeschichte. Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel der Zweite Weltkrieg. Der ist jetzt schon eine Weile vorbei, aber noch nicht ganz so weit weg. Ich habe auch da Gericht geübt, Gericht an der Herzen der Menschen, an den Staaten wo da gsi sind, die Staaten wo hochfertig gsi sind, Staaten wo stolz gsi sind, Staaten wo es verkehrt Herzheit. Hast du mal den Weiherseiler Vertrag gelesen? Ich es gemacht. Und hast du diese Ungerechtigkeit gesehen? Hast du das Gefühl, Antisemitismus sei allein ein deutsches Problem in dieser Zeit? Und so habe ich Gericht geführt über Europa, über die Welt und habe ein Volk aufkommen und es stark werden lassen. Und das Volk ist durch Europa durchgefegt und hat Gefangene gemacht. Und das Volk ist stark geworden, hat seine Kraft zu seinem Gott, zu seinem Götzen gemacht und hat sein Recht eingesetzt. Und anhand von dem sind sie schuldig geworden. Und auch das habe ich gerichtet, in dem, dass sie haben müssen Ich habe das Land gespalten. Sie haben verloren in dem Krieg. Und alle das ist ein Gericht, das über die Menschen kommt. Aber weißt, du, es ist nicht einfach nur das, was schlimm ist. Es ist nicht einfach nur das, was wir in der Zeitung hören und lesen. Ich führe Gerechtigkeit. Und all das, was passiert in dieser Welt führt zur Gerechtigkeit. So auch zum Beispiel Covid-19. Oder hast du das Gefühl, der arabische Frühling sei ein Zufall gewesen? Oder meinst du, es sei ein Zufall gewesen, 9-11, was dort passiert ist? Hast du das Gefühl, dein Wohlstand sei ein Zufall und ich frage mich, wieso verstehst du es denn nicht? Nicht nur die schlechten Sachen, sondern auch die vermeintlich guten Sachen sind für dich ein Gericht. Denn alles, was du machst, ohne meinen Wille, wird für dich zum Gericht. Schau, mein Diener, der Paulus, hat das einmal gesagt. Der Paulus hat gesagt im Römer Kapitel 2, Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du es entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wenn, wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht ziehst, sprichst du dir selbst das Urteil zu, weil du genau dasselbe tust, wie der zu dem Recht, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott zu Recht verurteilt diejenigen, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst. Schau, ich muss gar nicht als Gott mein Gesetz durchsetzen. Ich muss dich einfach nach deinem eigenen Recht richten, und anhand von dem kann ich dich verurteilen. Egal was du machst, egal was du bist, wenn du nicht aus meinem Sinn machst, aus meinem Willen, wirst du. Bei dir zum Gericht. Sechs, etwas Schlimmes in der Welt. Sechs, etwas Schönes in der Welt. Es kommt gar nicht so darauf an, was es ist. Wenn es nicht in meinem Herzen ist, in meinem Willen, ist es dieses Gericht. Und so führe ich Gericht über die Welt immer wieder und immer wieder. Und so hat das auch David immer einmal wieder erzählt. Und so auch im Psalm. <lacht> Wo denn da Psalm 9. Da schrieb der David, der Herr aber regiert für immer und ewig. Er hat sein Thron zum Gericht aufgestellt. Er selbst wird die Welt in Gerechtigkeit richten, wird den Völkern ein aufrichtiges und gerechtes Urteil sprechen. Den Unterdrücken gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen, denn er wird deine Nähe suchen, den lässt, du, den lässt du nicht allein. Ja, ich werde richten. Und ich richte auch heute in dieser Welt. Und so ist das Gericht immer wieder da. Und immer wieder schrecklich für die Menschen. Vielen Dank für die Ausführungen. Und wenn ich das so also anschauen, merke wie Gott doch richtet. Und da komme ich zu einer ganz anderen Frage. Wenn Gott so heftig richtet, dann merke ich auf einmal, das hat ja etwas mit mir zu tun. Etwas mit meiner Person. Und ich stehe in Gefahr, denn Gott richtet gerecht. Und Gott richtet heftig. Und jetzt ist nicht die Frage, richtet Gott, sondern die Frage ist, wie kann ich dem Gericht wie komme ich weg von dem Gericht? Gibt es irgendeinen Ort, wo ich sagen kann, nein, da muss ich keine Angst haben. Und ich komme nochmal zurück auf den Vers, wo wir vorher gesehen haben. Da steht: Auf dich Herr werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Scheinbar hat das zu tun mit einer Beziehung zu dem Gott, der sich richtet. Also, wenn irgendwie es möglich ist, dass ich vor dem Gericht wegkomme, dann nur mit dem Gott, der richtet. Dann muss ich zum Richter gehen und fragen, was muss ich machen, dass ich nicht gerichtet werde? Was ist daran, dass, dass mir das Gericht nicht um die Sozusagen. gehauen wird? Sozusagen? Der Asaf hat das auch schön aufgezeigt. Du machen wir noch diese Stelle. He? Ich glaube, die haben wir da. Da. Er hat geschrieben. weiter. Ach, so habe ich wohl ganz. Äh, wot, nein, jetzt bin ich abverrutscht. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Solange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jeden Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen, liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie, wie man ein Traum an einen Traum gedacht, nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick schwinden, sobald, dich zum Gericht, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos, wie ein Tier stand ich vor dir. Also wenn ich richte und das Gefühl habe, die anderen machen es schlecht, und wenn ich das Gefühl habe, mir geht es gut und Gott hört mich nicht, das ist das Gegenteil, dann stehe ich auf schlüpfrigem Boden. Dann der gesetzt aufs Ende, auf das, was Gott im Ende wird machen. Und dann geht es darum, dass ich mit dem Gott eine Beziehung habe, Beziehung kann aufbauen. Und das lesen wir jetzt im Evangelium vom Johannes. Johannes schrieb denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt, denn der... An dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus in die Welt nicht, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Und das zeigt uns, wenn ich eine Beziehung zu dem Sohn Gottes bekomme, dann wird es mir möglich, von dem Gericht wegzukommen. Warum? Der Sohn Gottes ist auf die Welt gekommen an der Weihnacht, feiern wir das, und hat ein sündloses, perfektes Leben gelebt. Er hat all das gemacht, was man machen und nichts von dem gemacht, was man nicht machen dürfen. Für mich unvorstellbar. Aber er ist Gottes Sohn. Gott kann gerecht sein. Gott kann gerecht leben. Und dann kommt er und nimmt all die Ungerechtigkeit von uns Menschen auf sich und sagt, ich stehe stirb stellvertretend am Kreuz von Golgatha für dich. Also anstatt das Gericht zu mir kommt, Gott zu Jesus. Und dort am Kreuz von Golgatha, wo sie ihn aufgeschlagen haben, angeschlagen haben, dort an dem Kreuz sehen wir Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Gottes Gerechtigkeit, in dem, dass er die Zünd gnadenlos, wirklich gnadenlos richtet. So gnadenlos, dass Jesus stirbt, stirbt für die Sünde, die ich, wo du, wo wir alle gemacht haben. Aber dort am Kreuz sehen wir auch Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Die Gnade, nämlich, dass das nicht mir passiert, dass nicht ich an dem Kreuz hänge, sondern Gottes Sohn. Und der Gottes Sohn stirbt nicht einfach nur für mich, für meine Sünde, sondern nach drei Tagen besiegt er die Sünde und kommt zurück. Das ist so etwas Verrücktes. Jesus besiegt die Hölle, besiegt den Teufel, besiegt die Sünde und kommt zurück. Und einer, der zurückkommt vom Tod, kann nicht mehr sterben. Und so kommt Jesus und sagt, das, was ich geschafft habe, schenke ich dir. Denn du musst nicht dort hin, wo ich... Denn ich bin für dich dort durchgegangen. Ich bin für dich in die Hölle. Ich habe es gemacht. Und jetzt kannst du gerecht werden. Wenn du glaubst, dass ich das gemacht habe. Wenn du sagst, ja, Herr Jesus, ich glaube, dass das passiert ist. Und das ist das Wichtige, was wir da gelesen haben. Wer es jetzt aber glaubt, der wird gerecht gesprochen. Und der muss nicht mehr Angst haben vor dem Gericht. Denn Gott spricht ihm gerecht. Jesus. und das ist die Beziehung, wo wir gelesen haben, wo wichtig ist, wo wichtig ist zum dem Gericht drinne. Und das Gericht, das kommt garantiert, wie es auch der Habakkuk gesehen hat. Und das Gericht wird auch nicht einfach für die Menschen, wo eigentlich gerecht sind, wo noch leben, wo dort drin inne leben. Und so schreibt der Asaf weiter: Aber nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meinen Rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden, mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher. Wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dich treulos den, Rück, den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Der Asaf sagt, ich blieb bei Gott. Komme, was da wolle. Und der Asef sagt, nicht, jetzt wird es nur schön, sondern ich blieb einfach bei Gott. Weil er nimmt mich an der rechten Hand und führt mich durch. Auch dann, wenn ich überhaupt nichts sehe, auch dann, wenn ich es überhaupt nicht verstehe, so weiß ich doch, Gott ist da und führt mich. Und auch dann, wenn ich Ungerechtigkeit sehe in dem Land, in, diesem, ja, in meinem Leben auch, so weiß ich doch, Gott wird zum Recht führen. Und ich bleibe bei Gott. Und so können wir auch die Entscheidung fassen. Und so fragt, der Habakuk, der Asaf, so frage ich dich, wo stehst du in deinem Leben, in dieser Beziehung zu Gott? Wo bist du? Kennst du den Gott? Und hast du die Hand von Gott in deiner Hand? Wenn du sagst, nein, das habe ich nicht, dann kannst du das machen, indem du zu Jesus kommst und sagst, Herr Jesus, da ist mein Leben. Du darfst mein Leben haben. Ich gebe dir alles, was ich gemacht habe, die guten Leistungen, die schlechten Leistungen, alles, was ich bin. Und ich will dir vertrauen, jetzt und die Ewigkeit. Und wenn ich das mache, dann kommt Jesus in mein Leben, füllt das Leben aus und führt mich durch das Leben durch. Ein Leben, das nicht immer einfach ist. Ein Leben, das sehr schwer sein kann. Aber ein Leben, das eine Perspektive hat in die Ewigkeit. Hat. Genau diese Perspektive hat der Asaf. Die Ewigkeit, wo er sagt: Dort will ich hin, weil dort kommt es gut. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns führst an deiner Hand. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dir unsere Fragen anlegen, dir alles sagen, was uns beschäftigt. Und danke, dass du unsere Antworten gibst Und Herr Jesus, es gibt noch ganz viele Fragen, die uns beschäftigen, die wir gleich nicht ganz verstehen. Und auch das werden wir in deine Hand legen. Aber, Herr Jesus, ich möchte auch vielmals danken, dass wir immer wieder erleben dürfen, wie du uns führst und wie du uns wirklich gut führst. Ich habe Lob und danke dafür. Amen. Amen.